0: Alapvetően az, hogy én azért a televíziókészítésnek a életem nagy részében azon az oldalán ültem, ahol, ahol nézettség alapon ítélték meg azt, hogy jól dolgozom-e vagy sem, azért ezt a köpenyemet azért nem tudom mindig levetkőzni, és megpróbálok úgy gondolkodni, amikor tartalmat választunk, hogy mi az, ami kellhet az adott csatornának. Tehát amikor a korhatáros szerelmet megtaláltam, ez egy oltre formátum, akkor bennem abszolút bennem volt az, hogy a TV2-nek az a gondolkodása, hogy ők is lépni akarnak valamit a vállalótársak sikerére.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Inkei Bence vagyok, és ez pedig itt a sorozat sorozatlövő podcastja. János Villővel ma Hámori Barbara trátjuk vendégül, aki azt mondta, hogy soránerként konferáljon föl. Arról is beszéltünk, mert még a hazatás előtt, hogy Karamár, Tamás mellett, ő a másik olyan szakember Magyarországon, akit így lehet bejelenteni. De hogyan írnád körül ezt a során? Mert szerintem ez még mindig nem egy nagyon elterjedt fogalom itthon.
0: Igen, amikor elkezdtük 4-5 évvel ezelőtt ezt az egész sorozatos dít, és, és komolyabban belevágtunk, akkor én kim voltam Amerikába többször, illetve van egy amerikai mentalmakéval, én rendszeresen konzultálok és dolgozom, és úgyhogy John Warhouse, én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Rémrendes családnak volt vezető írója, tehát ő egy nagyon komoly. komoly Moly Hollywoodi figura, és azt, azt kezdte a jó tanácsai sorát, hogy először is találjam ki, hogy mi akarok lenni. Tehát producer akarok lenni, rendező akarok lenni, író akarok lenni, vagy ha ezt mind akarom egyszerre csinálni, akkor viszont soráner leszek, viszont az sokkal több. Meló. Nagyjából egyébként ezzel a félig vicces megjegyzésével le is írta azt, hogy mi az a Soraner. Tehát az amerikaiaknál, amikor ez a tévésorozat boom indult, akkor rájöttek arra, hogy nem lehet már csak rendezőkkel fémjelezni egy-egy tévésorozatot, hiszen a sok epizódosság miatt egészen egyszerűen nem tud egy rendező egy teljes kreatív víziót végigvinni egy sorozatom. És ezért alakult ki, hogy valójában a soranerek egyébként klasszikusan olyan alkotók, akik írnak, tehát azért az írás talán az egyik legfontosabb vezérelve a soran érnek, tehát, hogy magát a forgatókönyv megalkotásában aktívan részt vesz, és emellett a megvalósítás összes szegmensébe belelát. Ideális esetben rendez, castingol, location-t határoz meg, beleszól a jelmezbe, beleszól a maszkba, beleszól nagyjából mindenbe, tehát ő az a control freak őrült, akinek a nap végén azért valamelyes meg kell, hogy valósuljon a, a víziója a képernyőn.
2: Azért Magyarországon sokkal elterjedtebb, hogyha producerként, vagy, vagy executive producerként hivatkozunk, vagy kreatív producerként egy, egy, egy készítőre, hogy, hogy így mi a legnagyobb különbség mondjuk a kettő között?
0: Szerintem a kettő, a, a nagyon nagy különbség az írás és a rendezés. Tehát én azt gondolom, hogy a sorrend nagyban megkülönbözteti az, hogy valójában részt vesz az egész kreációs folyamatban, ami valójában egy fikciós sorozatnak az alfa és az omegája. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy jó könyvből lehet csak jó sorozatot csinálni és Gyakorlatilag a jó könyvet is el lehet rontani a végén, de hogy nagyjából a sikernek tényleg a, az alfej és az omegája az, hogy, hogy a forgatókönyvek azok a helyükön legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy a Soranert ez nagyban megkülönbözteti a bármilyen executive producertől, vagy akár kreatív producertől, ami inkább egy tévés terminológia, Tehát én azt gondolom, hogy a kreatív producer az inkább televíziós terminológia. Tehát az írás és az, hogy egyébként on set, tehát kint a, a terepen pedig rendez. Tehát, tehát valódi kapcsolata van a színészekkel, valódi kapcsolata van a stábbal, meg tudja élni azt, hogy valójában amit megálmodott. Az írás abból, abból mi lesz valójában. És egyébként ez a legizgalmasabb része, hogy akkor megírunk egy epizódot, megírunk egy, egy jelenet sort, egy szekvenciát. Hát rengeteg minden a, változik még ugye a gyakorlatilag a színészek munkájával, a, az egész környezettel. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, alkotói folyamat, ami na, nagyjából tényleg az munkával ért csak véget.
1: És hogyan lesz valakiből sorran Magyarországon. Nem tudom,
0: nagyon nagy, nagy arca van, és elhiszi magáról az elején azt, hogy ezt ő tudja csinálni. Nem tudom. Én, hát én nyilván itt alapvetően televíziós szakemberként dolgoztam ma az életem első húsz évjébe, vagy az életem a felnőtt életem első húsz évébe, tehát én voltam mindenféle, voltam reality főszerkesztő, csináltam nagy műsorokat, event műsorokat, Big Brother-nek voltam a főszerkesztője, aztán utána elmentem a corporate oldalra, a Viaszatnak, voltam, nagyon sok évig a programigazgatója, ott nemzetközi karriert is csináltam. Én azt gondolom, hogy során er abból lesz, akiben van valamiféle közlési vágy arra, hogy valamit mondjon a, a világnak arról, ami benne felgyülem lett. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy klasszikusan olyan alkotói. Feladat, és ebből a szempontból én nagyon-nagyon magamra találtam, tehát sok év multilét és sok év lét után egy egészen másfajta minőségemben tértem vissza a szakmában. Nagyon sokan szkeptikusak is voltak, hogy jaj, majd honnan is tudná ő ezt, hiszen őnek ilyen típusú tapasztalata nincs. Ami egy kicsit igaz is, egy kicsit nem is, hiszen én mondjuk az Egyesült Államokban nevelkedtem jó sok éven keresztül, illetve oda jártam egyetemre is két évet, és én például ott Creative Writing-ot tanultam, tehát kifejezetten ebben az irányba szakosodtam már, akkor még anélkül tudtam volna, hogy ezzel valamit kezdeni fogok. Illetve én alapvetően magyar nyelvi és irodalom szakon végeztem, illetve esztétika szakon végeztem a bölcsészkaron, tehát egy, egyfajta, hogy mondjam, az írással, az irodalommal, a, a nyelvvel való kapcsolatom, az nekem kezdetektől fogva meg volt annak idején vátész fiatalánykoromban az Ésbe publikáltam novellákat, tehát egy ilyen teljesen más oldalról érkeztem a médiába. És ez nekem egy hazatalálás, az, hogy megint írhatok, megalkothatok, és nem mítingeken üldögélek nagyon hosszú órákat egy multinál.
1: De azért hozzátartozik a során eréhez a, a meetingeken való üldögéles is, nem? Egyébként
0: nem, képzeld el. Nem? nem? de én a kultúrát nagyon nem szeretem már, meg szerintem nem is nagyon hatékony, vannak sokkal-sokkal hatékonyabb megoldások. Szerintem az, hogy a struktúráját egy, egy gépezetnek, mert pedig egy ilyen van nagyon-nagyon fontos, hogy egy nagyon stabil struktúra legyen. Ki kell találni azt, hogy ki miért felel, ki, ki kinek riportol, ki mit lát át. És a legnagyobb veszélye az az, hogy az ember mikromenedzselni akarja az egész stábot. Tehát ez a, ezek a sorozatok ezek nem jöhettek volna létre, hogyha nincs egy nagyon szépen lefektetett rendszer, és nincsenek meg azok az emberek, szakemberek, akik nekem nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy egyáltalán idő maradjon, arra hogy írjak, hogy rendezzek, hogy, hogy azt csináljam, amit szeretek, meg azt gondolom, amiben jó vagyok. Tehát az, hogy ők mitingeket tartanak, azt tök jól teszik, ezeket klasszikus PPM gyártási mitingek ebből rengeteg van, ebben én csak akkor veszek részt, ha valami nagyon kiemelt olyan megoldandó feladat van, ami nélkül nem megy. De egyébként az a rendszer a jó, ami anélkül is működik, hogy a, állandóan a főnök ott lenne is beleugatna abba, hogy ki mit csinál.
2: És az első ilyen sorozat, amit, amit mondjuk ti csináltatok, ugye az a mi kis falunk volt. Azt, hogy találtátok meg, hogy indult el, ez a folyamat, hogy, hogy végül is Zertélnek gyakorlatilag az egyik ilyen igazi befutó és zászlós hajója
0: lett. Amikor Kapitán Nyilvánnal ezelőtt, öt évvel ezelőtt találkoztunk, elkezdtünk beszélgetni, hogy ugye a filmes oldalról jön, én a televíziós oldalról jövök, és hogy, hogy mi az, amit lehetne csinálni, ha tévésorozatról van szó, akkor én nekem volt egy olyan javaslatom, hogy lehet, hogy nem azt kéne csinálni, hogy minden más gyártó csinál, hogy kimegyünk ámba, Körülnézünk, hogy a nagy formátumfejlesztők éppen milyen aktuális formátumokat, vagy sorozatokat hoztak ki a piacra, hiszen ezt meg tudják csinálni nálunk sokkal gazdagabb és befolyásosabb televíziós csatornák is, ahhoz nem kell egy műsorgyártónak lenni. Nekem az volt a javaslatom, hogy nézzünk körbe Kelet-Európába. Tehát, hogy rengeteg olyan környező országbeli tévécsatornát ismerek még a régi, régi viaszatos életemből, ahol tudom azt, hogy, hogy egy picit ott jobban magukra voltak hagyva, tehát kevésbé követték mondjuk a szlovákok, a szlovének, a szerbek a klasszikus nyugati trendeket, és nagyon sok saját fejlesztésű tartalom született meg gyakorlatilag ezekben az országokban, amiről nem sokat lehet tudni, hiszen ők azért azzal utána már nem foglalkoznak, hogy ezeket utóértékesítsék, tehát ezek nem kerülnek ikámba, nem viszik ki őket fesztiválokra, vásárokra. És egyszer egyszerűen csináltam egy ilyen körutat, elmentem. Pozsonyba, elmentünk Bulgáriába, elmentünk Szlovéniába, elmentünk Belgrádba, találkoztunk helyi szakemberekkel, és, és tényleg nagyon nagy kíváncsisága, hogy egyáltalán mit néznek, miket csinálnak. És így botlottam bele a, a szlovák Horná-Dolna című sorozatba, aminek egyébként nem, a, tehát nem maga a tartalom az, ami megragadta a figyelmet leszek veletek, egy kicsit rémisztő volt első látásra, amit láttam a szlovákoknál, hanem azok a nézettségi adatok, amiket egyébként mellékeltek. Tehát az, hogy az ottani Markiza a csatornán akkoriban is az öt évvel ezelőtt is nagyon nagy szám volt, ilyen 40-42%-os serekkel ment a sorozat, és akkor mondtam, hogy nézzük meg, hogy mi, mit tudhat ez. Tulajdonképpen az Iván megcsinálta a kapitány megcsinálta ennek a pálotját amit bemutattunk az összes csatornának, tehát bemutattunk a nek a viaszatnak és az RTL klubnak is, és a Péter volt az, aki azt mondta, hogy ő ezt lekutatná. Tehát ő nem biztos benne, hogy ez ezzel mi van, de valami elkezdett mocorogni benne, hogy ez nagyon más, mint amit eddig láttunk. Ugye azért ne felejtsük el, hogy ez az a korszak, amikor a vállaltársak éppen hatalmas sikerrel be, berobbant az RTL klubra, tehát ami akkoriban a percepció volt, hogy ilyen nagyon shiny, nagyon szépen megcsinált, szinte reklámfilmes minőségű sorozatokat kell gyártani. Ehhez képest a mi kis falunk egy hát a mi kis falunkat idéző, idéző képi világgal és humorral, és, és ilyen, ilyen nagyon-nagyon magyaros vagy kelet-európai is gondolkodásból fakadóan, és elvittük kutatás és onnan nem felejtem el, hogy jött vissza, az RTL Klub kutatási igazgató az úr Frici, és azt mondta, hogy ő még életében nem látott ilyen kutatási eredményt mert hogy gyakorlatilag nem volt sem vidéken, sem sem semmilyen nem és célcsoport szerinti osztásban olyan, akinek ne lett volna valami 90% fölötti az elfogadottság vagy a tetszési index a sorozatra. Kaurosi Péter azt mondta, hogy ezek a, a fókuszcsoportos és kutatási adatok alapján, ő mindenképpen belevágni egy első évadba és Hát tulajdonképpen én azt soha nem felejtem el a, a, a premiérünk azt, hiszem pont télen volt egy csütörtök este fél tízes kezdéssel, és... Hát bízott benne, hogy ilyen 21-23%-okat fog csinálni, de soha nem hogy 34%-kal kezdett a mi kis falunk, úgyhogy ez ilyen elképesztő öröm volt, és, és nagyon nagy boldogság. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy ahhoz, hogy ez ilyen sikeres legyen, ahhoz nagyon is kellett a, a nyilván szakmai tudása, és az a fajta humor, amit ő ebbe belehozott, és, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó találkozás volt az akkoriban a nézői igényekkel és elvárásokkal, úgyhogy... Nekünk nagyon-nagyon sokat segített a sorozat, hogy egy csomó más kapu megnyíljon.
2: De akkor gyakorlatilag nektek az egyik első számomutató az a nézettség, hogy, hogy úgy is kerestek akkor következő és következő tartalmakat, hogy, hogy nem is inkább a, a, a sztorira, nem a, a körülményekre fókuszáltok, hanem tényleg az, hogy, hogy ez vajon mit hozhat, milyen számokat
0: produkál. Hát, alapvetően az, hogy én, én azért a televízió készítésnek a Életem nagy részében azon az oldalán ültem, ahol, ahol nézettség alapon ítélték meg azt, hogy jól dolgozom-e vagy sem, azért ezt a köpenyemet azért nem tudom mindig levetkőzni, és megpróbálok úgy gondolkodni, amikor a tartalmat választunk, hogy mi az, ami kellhet az adott csatornának. Tehát amikor a korhatáros szerelmet megtaláltam, ez egy ultrimediás formátum, akkor bennem abszolút bennem volt az, hogy a TV2-nek az a gondolkodása, hogy ők is lépni akarnak valamit a vállótársak sikerére. És ez a fajta gondolkodás bejött, mert tényleg szükségük volt nekik egy ilyen romkomosabb, kicsit ilyen shinybb, urbánusabb sorozatra. Tehát, hogy egy picit megpróbálunk az ő fejükkel is gondolkodni, nem mindig jön össze, de, de igyekszünk az ő igényeiknek megfelelő kínálatot hozni. És tulajdonképpen a napi sorozat ötlet is úgy jött a drága örökösök, hogy láttuk azt, hogy a mi kis milyen elképesztő számokat hoz. De hogy hogyan lehetne ezt akár egy napi sorozatban megvalósítani, ezt a a sikert? és akkor már célzottan úgy kerestem, hogy olyan napi sorozatot keresek, ami kifejezetten falus tematikájuk. Tehát, hogy picit próbálunk, ez egy ilyen közös gondolkodású tévécsatornákkal mindig, de mindig próbáljuk valahogy ezt kielégíteni. Tehát, hogyha igazából a kérdésed lényegére próbálnék választ, hogy nem a saját ízlésem szerint választom ki ezeket, tehát bár csak úgy lenne, meg remélem az életembe, ce lesz olyan, hogy azt mondom, hogy ez az én nagy álmom. Minden klappolt. Hát igen, amikor azt mondod, hogy na, ez az én. Big Dreamem, hogy ezt a a témát, ezt a sztorit megvalósítsam. Egyrészt azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy kereskedelmi tévéken fog megtörténni, mert hogy ott egészen más igényeknek kell megfelelni. Másrészt ezt a fajta írói vagy alkotói egót, az az igazság, hogy hátért be kell szorítani, és meg kell tudni szeretni és valósítani a kis álmaidat az adott sorozaton belül. És egyébként ebből a szempontból én boldog vagyok, mert nekem úgy érzem, hogy ez sikerül.
1: Most is vigyared még a kelet-európai piacot? Egyébként?
0: Abszolút. És abszolút.
1: mennyire érzed úgy, hogy még mindig, hát most nem tudom, mennyire jó kifejezés az, hogy a magyar az de van maradva ehhez képest, de valamennyire mennyire igen, mert itt volt egy elég hosszú szünet a rendszerváltás után itt a sorozatgyártásban. Nos, ott ezekben az országokban meg ez úgy látszik nem így volt. Az
0: országa válogatja egyébként, tehát a cseheknek nagyon segített az hogy, a, az, hogy az amerikaiak a 90-es években nagyon sok pénzt elkezdtek elkezdtek elkölteni Prágában, ha a akkoriban ők már egy nagyon komoly adókedvezményeket adtak az amerikai filmeseknek, és én azt látom, hogy amikor a filmipar például virágzik, az abszolút kihatással van a televíziós gyártás. És egyszerűen azért, mert szakembereket vonz az iparág, nekünk nagyon sokat segített amúgy az, hogy a vajnakorszakban elkezdődött egy komolyabb volumenű filmgyártás Magyarországon, elkezdtek filmeket csinálni az alkotók, egyszerűen az iparágban terelődtek olyan tehetségek, akikből nagyon sokan át tudtak jönni például a televízióba. A többi kelet-európai ország között, tehát mondom én a cseheket emelném ki, ahol ez szinte folyamatosságában jelen volt, a fikció a televíziós képernyőkön. A szlovákoknál szó szó mondjuk, 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 hogy igen, de például azért simán vannak olyan országok, ilyen például a, a, ugye a jugoszláv, nem, nem tudom, emlékeztek ti fiatalok vagytok, de volt a Forró Szél című sorozat, te ez a mi gyerekkorunk egyik nagy kedvence volt, és én hát, emlékszel. te emlékszel rá, szuper. És Én aztán nem. utána jó sok évig nem születtek igazán olyan szerb sorozatok, amire a világ odafigyelt volna. Én azt látom, hogy, hogy mondjuk azért a háború nem segítette az ő életüket, de most viszont látjuk azt, hogy szépen mindenki áll föl a saját lábára. A horvátok kifejezetten erősek például a napi sorozat tartalmakban. És neki
1: már van saját HBO sorozatok is volt idén.
0: Igen, az HBO Adriának. Elindult egy saját sorozata, nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyik ex-kollega nőnk vezeti egyébként azt, aki nálunk dolgozott korában, úgyhogy ő egy nagyon tehetséges lány. Az hbo nyilván van egy olyan stratégiai keret Európában, hogy picit így megszórva, tehát hol a erak térségre koncentrálom, ami Magyarország, hol az Adriára, tehát én azt gondolom, hogy ebben van egyfajta tudatosság, hogy most ők jöttek elő tartalommal, bízunk benne, hogy előbb-utóbb a magyar HBO is megint életre kell.
2: Te is azt mondod, hogy hogy akkor abszolút az segítette a sorozati part, hogy hogy egyre több magyar filmek film készül, illetve egyre több külföldi produkció is magyar szakemberekkel dolgozik. És az engem például nagyon érdekel, hogy, hogy te mint sorozott gyártó érzékeled azt, hogy, hogy a magyar szakma nehezebben tudod a magyar szakembereket megtalálni, pont azért, mert, mert elviszik őket a külföldi produkciók, és nehezebb egyszerűen összeegyeztetni.
0: Igazság szerint akkora árkülönbség van, egy külföldi produkció is, egy bármilyen magyar produkció között legyen az egy nagy játékfilm, hogy valójában szinte azt mondanám, hogy nincs is nagyon át járhatóság. Tehát nagyon sok nulla a különbség egy gázsiban, amit a magyar produkció meg tud engedni magának, és egy külföldi. Viszont azt is is látom, hogy például nagyon sok fiatal kezd el mondjuk azért ilyen irányú képzésbe, mert hogy szeretne előbb-utóbb nagy nemzetközi produkciókba dolgozni, viszont a valóság az az, hogy egy drága örökösökbe kezdje el a, a munkáját, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egyébként ezek az egyetemisták egy egészen másfajta szemléletet tudnak már hozni. Tehát a mai 20 évesek gyakorlatilag ezen, ezen a vizuális kultúrán nevelkedtek, egy, egy, egy egész nagyon-nagyon üdítő korosztály, Én nagyon-nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Tudom azt, hogy tíz év múlva nem itt képzeli el magát, de azt is gondolom, hogy ez egy nagyon jó a, ezeknek a filmes ö, fiatal szakembereknek.
1: Ennek a podcast sorozatnak van egy visszatérő, egy központi témája, hiszen az év elején kezdtük felvenni őket, és akkor az volt a, a narratíva, hogy Magyarországon is végre eljutottunk abba, abba a szakaszba, hogy, hogy tehát nincs már olyan messze az, hogy készüljenek olyan magyar sorozatok, amik nem külföldi licenc alapján készülnek, esetleg olyanok, amik külföldön is labdába rúghatnak. Aztán ezt a kérdést föltettük a, a vendégeinknek, és erre aztán így felemás. más. Volt, aki optimista volt, volt, aki kevésbé. Te hogy látod ezt, hogy mennyire van erre lehetőség?
0: Én abszolút azt láttam, hogy van, sőt azt is látom, hogy van rá igény. E, ugye nekünk ebből, mondjuk abban a négy sorozatban be én aktívan e, részt vettem, vagy részt veszek, abból azt lehet mondani, hogy van... Egy teljesen adaptált sorozat, ez a 200.000 sorandi, ahol gyakorlatilag a eredeti argentin sorozat valósult meg. Van két hibrid, ilyen a Mi kis falunk és a korhatáros szerelem, ahol azért az alapvető történetelemeket, azokat megtartottuk, úgynevezett storyline-t megtartottuk, viszont a nagyon sokat változtattunk. És A drága az viszont egy teljesen új, új fejezet az életünkben, abból a szempontból, hogy én kétségbe esetten mentem be egyszer a Kolosi Péterhez, hát tavaly október-szeptember magasságában, amikor megkaptuk az első fordításokat a, a külföldi könyvekből, hogy ez rettenetes. Tehát ez nagyon-nagyon rossz. Tehát ezzel földbe funkálni, hogy hogyha ezt megcsináljuk. És akkor tanakodtunk nagyon sokáig, hogy, hogy mi legyen, hogy legyen, és mondtam, hogy Péter, én egy dolgot látok, hogy ezt most elveszünk egy nagy levegőt, és elhiszed nekünk, hogy ezt meg fogjuk tudni úgy csinálni, hogy vesztük az alapsztorit, alap amit nagyon szerettünk valamennyien, tehát az alapfelállását ennek a történetnek, hogy leköltözik öt városi csak azért, hogy megkapják az örökséget, megtartjuk a karaktereket, de minden mást eldobunk. Úgyhogy gyakorlatilag a hatos könyvtől nem is kértük a fordításokat. Úgyhogy az, ami a drága örökösök, és erre nagyon büszke vagyok, az, az egy abszolút original development, tehát anyja se ismer rá az eredeti sorozat fejlesztő, arra, ami jelenleg történik a sorozatunkban. Semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz.
2: De pont ez, ez sokszor a gátja annak, hogy, hogy saját fejlesztések szülessenek, hogy egy kereskedelmi csatornánál azért ez nehezebb ezt az időt rászánni. Vagy, vagy legalábbis így, én kívülállóként így gondolom, vagy tudom, de aztán biztos ja, az töráltunk se
0: volt. <laughs> Tehát az idő... Az idő hogy másfél, van,
2: egy másfél év azért, azért egy kereskedelmi csatornánál az HBO lehet, hogy meg tudja ezt magának engedni, de egy, de egy több Csatorna nem tudom, hogy, hogy
0: mennyire... mennyire. Idő sosincs. Tehát a tévének mindig most kell azonnal minden. Nem volt a drága örökösük esetén. Tehát azért az, mondom azt, hogy tavaly októberbe kezdtünk erről beszélgetni, és november 15-én már forgattuk a drága örökösüket. Tehát mi két héttel voltunk a könyvfejlesztésben, a forgatás előtt, és egyébként ez a mai napig így van. Tehát jó esetben sikerül ezt három hétre feltornázni. Aminek van egy csomó előnye. Tehát egyébként, hogyha megnézzétek a klasszikus telenovella gyártó országokat, mondjuk a brazilok, vagy az argentinok, vagy bárki ott Dél-Amerikában, ahol ezt a műfajt iszonyatosan magas szinten kitalálták, és már 30 éve művelik, ott egyébként teljesen más a logikáit. Tehát ők azt mondják, hogy minden a nézettség, és elindulnak egy sztorival, és figyelik a néz- nézettséget. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon alaposan kielemzik mindenféle kutatási módszerekkel, hogy az adott epizódot kinézte, mint nézte, érdekli ez a szál, a történetben az embereket nem érdekli, merre ha kanyarodjanak, és egy picit interaktívabb az egész, és egyébként, amellett, hogy elhagyjuk a belünket mi is a drága örökösök írásában, ugye azzal, hogy állandóan ez a gyártási kényszer van, nekünk ez nagyon nagyon sem segítség volt, hogy elindult a sorozat, és még nem tudtuk azt, hogy hogyan fog például az első évad befejeződni, hogy kik lesznek azok a szereplők, akikre érdemes fókuszálni. Tehát például az, hogy a Renátó karaktere, a, a, aki, aki a Pápai Rómeó alakítja, az, az, az odak jutott, hogy egyébként egy utó-utó-utó mellékszereplőből, gyakorlatilag egy költöztető fiúból lett egy főszereplő, az annak köszönhető, hogy egy a pápai roma, egy fantasztikus karakter, akit megtaláltam, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ő van a sorozatnak. Másrészt a nézők elkezdték iszonyatosan szeretni, tehát hirtelen bejött Tibi mellé egy olyan új, figura, akit, akire muszáj volt reagálni. És én azt gondolom, hogy a televíziózásnak egyébként ez egy fantasztikus varázsa, és én ezt, ezt nem is nagyon szeretném elveszíteni, hogy, hogy mi tulajdonképpen tudunk reagálni arra, hogy a nézők szeretnek-e valamit, vagy nem szeretnek. Ez egy fantasztikus dolog.
2: Nagyon izgi, hogy, e- hogy ezt mondod, nagyon érdekes, mert hogy volt nálunk vendég a Krigler Gábor, és az angyalosi Eszter is, és valami hasonló témánál e- került elő, hogy nem, ők nem akarnak mondjuk olyan, olyan sorozatokat csinálni, ami, ami mindenkinek tetszik, hogy ezért van az, hogy, hogyha egy befejezel egy sorozatot, akkor, akkor gyakorlatilag az egyik oldal az gyűlölni fog érte, és lehet, hogy valószínűleg, hogy egy, csak egy kisebb réteg lesz az, aki 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 viszont örülni fog a befejezésnek, de de valahogy úgy érzem, meg úgy veszem ki a szavaidból, hogy mondjuk a a kereskedelmi csatorna sorozatainál, vagy akár azoknál a sorozatoknál, amiket ti készítetek, ez nem egészen így van, szóval, hogy inkább itt nálatok törekedni kell arra, hogy
0: minél többen tudjanak ezzel azonosulni. Hát abszolút, tehát nekünk a Tehát amellett, hogy, hogy a kritika szereti vagy nem szereti a mi sorozatainkat, ez egy másik téma, nekünk ténylegesen a nézettség a legfontosabb. Tehát nekünk az alapján lesz munkánk, az alapján lesz új évad, vagy nem lesz új évad, hogy nézi elég nézőt. Tehát ez ilyen nagyon egyszerű ez a matematika. Én ezt egyébként elég igazságosnak tartom, tehát kevés dolog igazságos a médiában. Én azt gondolom, hogy a nézettség alapú értékelés az egy, az egy viszonylag igazságos dolog. Még akkor is, ha sokszor fájdalmas, és, és amikor nem mennek a dolgok, akkor nekünk ez nagyon, tehát nagyon mélyen megérinti az embert. De én azt gondolom, hogy ez valahol egy, 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 akármennyire is nem tetszik sokaknak, ez egy objektív mérce. És, és ne, nekem az én értékrendemben egyébként ez a legfontosabb mérce. Tehát persze nagyon boldog lennék, ha mi is rengeteg díjat nyertünk volna, mint az aranyélet, Nem nyertünk semmit se igazából soha. De, de, de nekem például az sokkal fontosabb, hogy például azok a színészek, akik például ezekben a sorozatokban lehetőséget kaptak, megismerte őket egy ország, azok, azok egészen egyszerűen olyan, olyan, tehát én azt gondolom olyan boldogok és olyan, olyan új lehetőségeket tudtunk adni, amit, amit egy ilyenfajta ismertséggel lehet csak igazán megadni egy alkotónak, egy színművésznek. Tehát ez, ez egy nagyon nagy élmény és nagyon nagy érzés.
2: Hát igen, mert hogy gyakorlatilag meg Kapitány is beszéltünk, és, és ő is így hasonlóan hogy nyilatkozott erről, vagy vele is nyilván átrágtuk ezeket a a kérdéseket, hogy hogy mennyire fontos számára a kritikai siker, vagy egyáltalán hogy érintette mondjuk, amikor a mi kis falunkat a nézők imádták, a kritika meg kevésbé, és ő ő gyakorlatilag így azt, vagy ha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy hogy az elsőnél úgy szíven ütötte, de tulajdonképpen aztán, tényleg így így már évekkel később ezt máshogy máshogy dolgozza fel, és pontosan, ahogy te is mondod, nézettség az az, ami... Egy egy ideális világban
0: egyébként én hiszek abban, hogy ez a kettő nem zárja ki egymást. Tehát pont tavaly a szyx beszélgettünk egyszer egy egy interjúban, amikor azt mondtam, hogy azért vagyok nagyon hálás a Jóistennek, mert a drága örökösök az egy olyan sorozatunk lett, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy amit imád a néző, és nem utálja a kritika sem, ami már nagy szó. E, szó, és ennek mi nagyon örülünk. Egyébként tényleg hiszek benneteket, én most tényleg egy nemzetközi példát előhozottatok, tehát mindig a Stranger Things-ről azt gondolom, hogy nem, nem nagyon tud a kritika se olyat mondani, hogy ez ne lenne ez iszonyatosan profin, és nagyon, nagyon komolyan kitalálva az a sorozat, és emellett meg a Netflix egyik legnézettebb sorozata. Tehát én azért hiszek abban, hogy ez a kettő ezt találkozni tud, és én arra is szeretnék törekedni egyébként személyesen hogy olyan tartalmakat hozzunk létre, ami, ami mind a kettő, tehát egy vájt fülű, vájt szemű közönség is megtalálja benne azt, hogy a maga helyi értékén ennek van értéke, de emellett a közönséghez is eljut, és, és, és tudunk vele adni a mindennapjaiba valamit.
2: És ez milyen sorozat lehet, vagy van a fejedben, akár műfajlag vagy, vagy bármilyen ilyen alapsztori, hogy, hogy ez milyen lehet dráma, végjáték,
0: dramedi. Egyébként a krimi műfajanak ellenére, hogy Magyarországon most nem, tehát sokan azt gondolom, hogy elhamarkodottan gondolhatnák azt, hogy Magyarországon nem megy a krimi, mert hogy nem minden kísérlet sikerült úgy, ahogy szerették volna. Én azt gondolom, hogy a krimi ez egy nagyon-nagyon-nagyon hálás műfaj. Hogyha jól van kitalálva, ha jól van megírva, ha jól meg vannak építve a karakterek, tehát az lehet klasszikusan egy olyan sorozat műfaj, amit szeret mind a két tábor. Én a végjátékot nagyon szeretem, tehát én személy szerint nagyon szeretek végjátékot csinálni, ez egyik legnehezebb műfaj hozzáteszem, mert hiszen a humor az mindenkinek a kisagyába agyába dől el, és hogy ki mit talál viccesnek, az egy nagyon-nagyon szubjektív dolog. De emellett azért azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy nagyon sok vidám napunk van amiatt, hogy végjátékot csinálunk, és nem egy mély drámát, tehát azért ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy nagyon szeretjük ezt csinálni. Én abban hiszek, hogy egyébként tehát a különböző műfai keveredéseké a jövő, tehát nincsenek ezek a nagyon tiszta zsánerek, és nem is feltétlenül van igény rá. Ha megnézzétek mondjuk a legnagyobb sikereket, amik még 2019-ben a nemzetközi piacon, platformon vannak, nem, ta- nem találtok vegy tiszta műfajú sorozatokat. Tehát én azt gondolom, hogy a néző mindig azt szoktam mondani a Facebookon, az emberek úgy, úgy hivatkoznak a sorozatokra, hogy ez a film milyen jó. Tehát a nézőnek nincs lenek meg ezek a műfajok, ő, ő, tar- ő történeteket néz, és karaktereket néz, és vagy megszeret valakit, vagy nem szeret meg valakit. És ebben azért én óvaintam az íróinkat is attól, hogy ne kezdjen el nagyon zsáner klasszikusan gondolkodni, hanem kicsit wild thinking nyugodtan el lehet dobni ezeket a klasszikus ö, műfai kereteket, hinni kell nagyon a karaktereidben, Ez az egyik nagy, nagy titka szerintem a fejlesztésnek
2: Meg még én ehhez annyit akartam hozzáfűzni, hogy én is egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon milyen sorozat lehet az, ami, ami tényleg mind a két tábort eltalálja, mert, mert hogy mondjuk az aranyélet például erre nem egy olyan jó vagy sikeres példa, mert hogy az HBO-n ott, ott baromira szerették, és aztán a TV2-n próbálkoztak meg vele, és ott már inkább Szóval, hogy ott, ott, ott viszont a földbe állt, hogy, hogy az, az például nem, nem, működik, nem működik így mind a két oldalon, hogy, hogy vagy igazából ez nem is egy kérdés, csak hogy Igazából azért lenni. azt látni
0: kell, hogy a, a televíziós néző, és én a talán egy picit jobban ismerem a tévénézőket, mint a kritikusokat, és aztán talán jól is van így. A, a tévénézők azok a, a napvégén azért szórakozni akarnak. Tehát ha tetszik, ha nem, ha, ha laposnak tűnik ez a komment, ha nem, ők a nap végén arra vágynak, hogy ledobják magukat a szofára, beinduljon valami, ami lehetőleg el, elviszi az agyukat egy kellemesebb világba, és, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz nekünk nyilván alkotóknak ezt elismerni, hogy bizony ilyen szempontból a szórakoztató műfajuké a, a jövő, legalábbis a magyarországi piacot tekintve mindenképpen inkább ezt fog dominálni, egyszerűen a piacunk mérete miatt kevesebb úgynevezett nés vagy rétegműfaj tud majd egyszerűen finanszírozásra találni szar helyre születtünk, de hát azért szeretjük ezt a helyet.
1: De nem is látsz, hogy eset, hogy a jövőben ez működjön?
0: Én voltam tavaly egy amerikai Netflix-es ilyen konferencián, ahol feltette minden, mindenki a kezét, hogy hozzánk, mikor jöttök, hozzánk, mikor jöttök, és amikor én feltettem, hogy na, akkor Magyarországra, mikor jöttök, akkor kicsit visszakérdeztek, hogy hova, és aztán mondták, hogy 50 millió lakosotok van, mondtuk, hogy nincs, akkor ma akkor nem jövünk egy darabig, úgyhogy ez volt nagyjából a válasz. Tehát, hogy ők, ők is azért monetizálás nekik azért az nagyon fontos, tehát, hogyha elkezdenek lokális tartalmakat gyártani, akkor az nagyon megnézik, hogy mekkora az a piac, amire ezt gyártják. Ami nem azt jelenti, hogy ez nem fog eljönni, és nem találják meg azokat a különböző finanszírozási módszereket. Én a következő öt évben azért még azt mondanám, hogy a, a pénz, amit a fikciós tartalomgyártásra költenek, az zömében inkább a klasszikus lineáris televíziózásból fog jönni, és a klasszikus lineáris televíziózás pedig továbbra is a nézettség alapon fogja megítélni ezeknek a sikerét. Ö, azt mondta, hogy öt év múlva mi lesz, azt én meg nem, nem, nem merem megjósolni.
1: Ezt erről is hangzottam, amikor az annyira Eszter volt a vendégünk, hogy egyáltalán nem lehet ebben az iparákban előre tervezni. Tehát ezt nem tudom, hogy te, hogy látod, hogy vannak olyan trendek például, amik, amiket így akár csak egy-két évre előre lehet látni, vagy, vagy hogy teljesen menni kell az ára, aztán lesz valahogy.
0: Hát arra vagyok kíváncsi, hogy ez a, ez a stream, streaming buborék, ez mikor fog kipukkadni, mert ki fog. Tehát az biztos, hogy ennyit, ennyi pénzt, amennyit beleölnek a, a hatalmas nagy cégek. Azt, azt, az, az előbb-utóbb az ki fog derülni, hogy ez nem, nem rentábilis. És akkor mi lesz? Én a, amit várok, és ez inkább egy nemzetközi típusú előrejelzés, az az, hogy ez a rengeteg platform, tehát a Netflix, a Hulu, az Amazon, ugye most bekapcsolódik a Disney, bekapcsolódott ugye az Apple, hogy ebből, ebből lesz egyfajta koncentráció, tehát ki nem fog tudni valószínűleg ennyit eltartani a piac. Múltkor olvastam egy felmérést, hogy az amerikai átlag háztartásban már van egy Netflix előfizetés, egy Amazon előfizetés, egy Hulu előfizetés, és egy idő után az embereknek elegük lesz abból, hogy egy ez rájönnek, jönnek, ja, rájönnek hogy, a, hogy annyi pénzt költenek már tartalma, hogy nem, nem is tudja megnézni, mert nincs rá ideje. Tehát én azt gondolom, hogy ebben lesz egyfajta koncentrálódás, és hogyha ez a koncentrálódás sikeres lesz, akkor abban látom a lehetőséget, hogy bármelyik is jön ki győztesen akkor annak talán lesz arra érkezése, hogy a kisebb piacokra is megérkezzen. És annak lesz aztán egy olyan felelőssége, hogy azokat a rétegtartalmakat akár elhozza, vagy megmutassa. Mondjuk nekem van egy régi mantrám, amit muszáj elmondanom, és az pedig nem más, mint a közszolgálati televíziózás, és annak teljes hiánya Magyarországon. Tehát nekem, nekem nagy szívfájdalmam az, hogy például a környező országokkal ellentétben Magyarországon nem gondolja úgy a közszolgálati televízió jelenleg, hogy neki dolga lenne például felkarolni azokat a műfajokat, legyen az egy krimi, legyen egy crime noir, legyen egy történelmi dráma, ami, ami egyébként klasszikusan egy közszolgálati tartalom. Én azt gondolom, hogy önmagában is elég érdekes és bátor kísérlet például az RTL Klub részéről az, hogy egy történelmi kosztüm és sorozatba ő kezd bele először. Ez azért a környező úgy A Bátrak földje. A Bátrak Úgy néz neki, hogy, hogy, ezt egy, hogy ezt egy állami televízió elindítja, és, és ott, is, ott is sikerre vinné egyébként, mert ugye ennek, ennek abszolút látjuk, hogy van létjogosultság ennek a műfajnak. Nekem ezért régi mondtam is és egy nagy szívfájdalmam, mert hogy szerintem nagyon is van ott egy gap amit nem töltünk ki, vagy nem töltenek ki, remélem, hogy ez változni fog.
2: Hát igen, mert hogyha, hogyha vannak is sorozatok, akkor se jutnak el olyan sok emberhez, vagy legalábbis én a, én a promo teljes hiányát veszem észre csomószor, hogy, hogy mondjuk ott az egy nyári kaland, ami szerintem egy, egy a maga nemében egy, egy tök korrekt és egy szuper, szuper sorozat volt, és, és arról se hiszem, hogy olyan, olyan sokan, sokan tudnának, hogy, hogy létezett, és ez csak egy példa, tényleg abszolút igazad van, hogy, hogy egy hasonló kosztümös, kosztümös sorozatot mindenképpen a közszolgálati tévé vehetne át, és, és hogy tényleg olyan, úgy megcsinálja, annyi pénztől jön bele, hogyha még nem is jön vissza az összes, hogy neki nem is az a dolga, neki, neki nem ez
0: a dolga, neki a pont a közszolgálatot. De van.
1: hogyha hihetünk K.L. Csabának, aki beszélt erről most össze, akkor lesz, mert akkor kiemelten beszélt a sorozatokról, és annak a történelmi, tárgyú, vagy, vagy irodalmi alapú sorozatoknak a, a felérevesztésére. Igen, de ez egy,
0: ez egy szegmens, tehát azért nem is jó, hogy ebbe beleakaszkodunk. Tehát én azt gondolom, hogy van még, tehát, hogy náluk kellene megjöjön egy, egy bridge, egy, egy magyar bridge, de nekem ez nagy mániám, hogy én például nagyon, amit na, múltban hogy mit csinálni. Én nagyon csinálnék egy bridge-et a szlovákokkal. Aztán, Szányi azt Híd? Abszolút, tehát én azt <gül> nagyon megcsinálnám, azt szerintem egy nagyon jól megírt sorozat, ráadásul azt is gondolom, hogy, hogy tud, Magyarországon meg lehetne jól csinálni, meg is vannak hozzá azok a színészek a fejembe, akikkel el lehetne. Szóval hogy azt én például tökre látnám egy magyar televízióban. De, de egyébként a, a vigáték műfaján belül is azt gondolom, hogy van a közszolgálatnak, tehát az a fajta fekete humor vagy a groteszk, ami, aminek szintén van egy nagyon erős nézőtáborod, de mondjuk egy kereskedelmi tévén talán réteg lenne. Azt azt is nagyon szívesen látnám, tehát én azt gondolom, hogy ott ott azért bőséggel van a történelmi tárgyú dolgok mellett még olyan műfaj, amit amit szuper lenne, hogyha a közszolgáti télevizet valóban beleszállna ebbe a a fikciógyártásos diba, és talán egy picit úgy, hogy nyitná egy kicsit a új gyártók felé üzenem nekik, hogy nyissanak az újjártónk felé.
1: Most egyébként így te más sorozatokat, te mennyire átnéz a sorozatokat, mennyire van időd erre?
0: Hát figyelj, most megmondom őszintén, szégyen is gyalázat, de az elmúlt egy évben tényleg csak azokat néztem meg, ami, ami a masszi. És mi volt az, az idő? Kérlek szépen, mind Mindhuntert néztem meg, ami, amit nagyon szerettem illetve elkezdtem a csernobyl de most fogom befejezni majd végre a szünetben, mert tényleg az egy nagy lemaradásom. De ha én magamtól nézek sorozatot, akkor mondjuk én egy FR-típusú sorozatot nagyon szeretem. Hm. Tehát, hogy egy picit ezeket a szobadrámákat soha nem csinálnék érték kereskedelmi <gül> tévére, de, de hogy ami engem, tehát ami intellektuálisan mozgat, engem, engem azok a sorozatok jobban, jobban lekötnek.
1: Amikor a kapitány nyilván itt volt, ő akkor mondott is egy... egy, egy titkos, vagy nem is annyira titkos, egy ilyen, egy ilyen sorozatot, ami egyszer, egyszer valamikor szívesen megcsinálni egy projektet. Neked van ilyen, amiről beszélhetsz is a híd mellett?
0: Figyelj, ne, én nekem van egy nagy, nagy, nagy szívem csücske, én szerintem nagyon kevés ö, ö, szerelmes sorozat van. <gül> És nagyon kevés szerelmes film van. Pedig szerintem nagyon az nagy igény lenne rá. Mert szerintem a szerelem az nem megy ki a divatból, akármennyire is úgy csináljuk. Milyen korhatáros szerelem? Nem, van, van, nem, 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 nem olyan. Hát én nagyon szerettem ezeket a francia, francia filmeket, amik, tehát az ameri csodálatos élete, ezek a kicsit ilyen mesésebb, kicsit ilyen transzcendentálisabb. Tehát én nagyon szeretnék egy ilyen játékosabb. De ez működne sorozatban is szerintem? Biztos, hogy nem. <laughs> azt kérdeztet, hogy személyesen mi ja. csinálni. Nagyon, én, én abszolút azt gondolom, hogy az emberi érzelmekre nagyon nagy szükség van, és nagyon... És és szerintem a női néző az egyik legfontosabb néző, azt lehet látni, hogy 60-40 százalék a tartalomfogyasztás a nők javára, úgyhogy úgyhogy, ezért is gondolom például, hogy a bátorok földje az egy egy jó jó választás, mert ez egy romantikus romantikus téma végre végre egy picit, mert valaki a szerelemről beszélni. És így, hogy most ez lesz egyébként az év
2: utolsó sorozatlövő adása is, úgyhogy vége a 2019-es évnek, sőt az évtizednek is, hogy, hogy te így, hogyha egy ilyen évértékelőt a sorozatok terén kéne tartanod, akár a saját sorozataid, akár, akár a nemzetközi vagy más magyar sorozatok terén, neked, neked volt-e olyan tényleg
0: igazi kedvenced? Hát nekem a kedvencem a drága örökösök, tehát ez nem nem, nem nehéz lenne letagadnom, de hát (gül) tényleg olyan, mintha a szülő anyukája lennék annak, tehát nehéz is lenne mást mondani. De ettől függetlenül inkább azt mondanám, hogy a a nemzet... Most az idei évben talán úgy magyar sorozat viszonylag kevesebb volt, tehát nehéz azt mondani, hogy, hogy mikből válogathatnánk, amik újjak platformon, megmondom ezt a, ezt a Mindhunter-t, ezt mindenképpen kiemelni.
1: És hogyha egy kicsit nem is az elmúlt évről, hanem úgy általában beszélünk, akkor mi a kedvenced?
0: Az abszolút kedvencem, a mindenek fölött való kedvencem, az a, a soha nem lesz jobb sorozat, az a Breaking Bad nekem az életemben, és azt kell mondjam, hogy egyébként drasztikusan megváltoztatta a sorozat alkotással és egyetlen történet kezeléssel kapcsolatban mindazt, amit előtte gondoltam, vagy jólnak gondoltam. Nagyon-nagyon szeretem azt, hogy hogy ebben a sorozatban semmi nem igaz, és semmi nem az, aminek látszik, és egyszerűen a fordulatokat olyan nagyon bátran, és olyan elképesztően gátlástalanul kezeli, hogy, hogy, hogy én iszonyatosan addikt, én nagyon addikt lettem, és, és még ezt az rettenetese legyes epizódot is úgy néztem végig, amit nem tudom, ismertek, az az úgynevezett filler epizód, amikor legyes, plusz nem, egy igen, epizódot igen. rendelt a csatorna igen. és nem tudtak mit rakni, és gyakorlatilag egy legyet kerget egész végig a főhősünk, úgyhogy úgyhogy én azt mondom, hogy szinte a Breaking Bad egyébként a paradigmát váltott, és ez egy egy nagyon-nagyon fontos sorozat, hogy megszületett annak idején.
2: Hogy most már azért mondtad, hogy a drága örökösök az az már igazán saját fejlesztés, legalábbis a folytatás, de azért most lépünk abba abba az évtizedbe talán, hogy, hogy igazán elkezdődnek a magyar teljesen magyar fejlesztésű sorozatok, amikre már még véletlenül sem le lehet rámondani, hogy ez, hogy ez licenc. Hogy, hogy ennek egyébként ideje volt már, vagy, vagy, vagy ezt csak azért túlléhegjük, hogy, hogy ennyire, ennyire ragaszkodunk a saját fejlesztéshez?
0: A nézőknek ez tök mindegy szerintem, tehát a nézőknek teljesen mindegy, hogy ez egy magyar vagy nem. A, a tartalom szempontjából azért nem mindegy, mert amikor magyar fejlesztés sorozat van, akkor rengeteg minden olyan kulturális referenciákra tudunk dolgozni, amire egyébként nem. Tehát valódi, tehát gyakorlatilag a a közegbeágyazottsága a sorozatnak sokkal erősebb lesz, és amit én látok, hogy a a sikernek az egyik nagyon fontos záloga az az, hogy azonosulni tudjon a néző, bizonyos karakterekkel, bizonyos szituációkkal, az azonosulás, az egy egy kultszava, azt gondolom a sikernek. Ezért azt gondolom, hogy hosszú távon nem véletlen az, hogy ezek az original developmentek talán sikeresebbek tudnak majd lenni. De ennek van egy evolúciója, tehát az, hogy legyenek olyan írók, legyenek olyan sorrenderek, legyenek olyan rendezők alkotók, akik a, a semmiből létrehoznak tudni, létre tudnak hozni egy világot. Ö, én azt gondolom, hogy ahhoz kellettek azok az adaptációk, és a saját történetemben is el tudom mondani, hogy anélkül, hogy végigcsináltam volna a es esondi korhatáros szerelmet, nem tudnám megírni a drága örökösüket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanulópénz, hogy az ember adaptál, rájön, hogy mi az, amit az eredetiben használ, mi az, amit nem használ. Egyetem hogyan kell struktúrálisan felépíteni egy sorozatot. Tehát ennek a következő állomása. Fejlett, fejlettebb szintje, vagy master degree az, amikor már eredeti sorozatot csinálunk. És készülsz
2: hasonlóra bármi, amit elmondhatsz, vagy, hogy <suss> nem mondhatok el semmit, <gül> nem beszélhetek semmiről.
1: <gül> hát most csak azokról beszélsz amiket eddig is tudtam. <gül>
2: De hát azért
0: csak egyszer már biztos el fog jönni, úgyhogy, úgyhogy tényleg reméljük. Hát, hogy... a, a, talán az nem titok, hogy ugye most fejeztük be a drága örökösöknek a harmadik évadát, és hát bizakodóak vagyunk, hogy talán nem ér véget a sorozat ezzel. Hát
2: igen, az is így a mi kis valunk után gyakorlatilag így a második igazi siker, így a sorozatok terén, bár, bár az mondjuk napi, napi sorozat a drája Hát én a,
0: a, igen, azt gondolom, hogy ez sokszor nehezebb egyébként egy napi sikert elérni, úgyhogy azért vagyunk rá nagyon büszkék, mert hogy ez képes volt 142 részen keresztül minden este megverni a konkurenciát, Tehát ez,
2: és mennyire nehéz egy napi a, a, a tényleg a minőséget tartani, mondjuk egy hetihez képest, mert hát azért ugye, hogy ott ugye azért a hasznos percek szám az, az iszonyusok. Szóval van, hogy naponta egy részt vesznek fel, általában a napi és azért ez egy óriási
0: különbség. Nagyon nagy különbség, nem is lehet őket ilyen szempontból egy, egy lapon említeni. Ugye most mind a kettőben dolgoztam, koratárus átlagosan fölvettünk 8 percet egy nap, a drága örökösöknél egy unitba fölveszünk átlagosan 25 percet, ugye két unit forog, és akkor úgy jön ki a kereskedelmi egy óra az 50 perc, de átlagosan 25 percet, ami sokszor 35, máskor meg 18, de hogy alapvetően az átlag 25 perc az megvan. Hát figyelj, ezt ezt inkább rendezőként mondom neked, hogy hogy ez abból a szempontból rettenetes sok kompromisszummal jár, hogy, hogy arról le kell mondani, hogy neked 17 féle beállításod legyen egy adott jelenetben. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a történet és a színészvezetés, az, ami, tehát a színészek játéka is egyáltalán az, hogy képes legyél érthetően elmondani azt az adott történet, arra kell törekedni. Egyéb művészi alőrök ebben nem férnek bele. Ami nyilván fájdalmas, mert hogy mindannyian, akik ott dolgozunk rendezőként, azok szeretnénk sokszor sokkal jobbat semmi vagy azt gondoljuk, hogy ez sokkal jobban is meg lehetne csinálni, Nincs rá idő, nincs rá keret, viszont én azt gondolom, hogy a helyi értékén viszont ebbe a 25 percben bátran mondhatom, hogy egy nagyon magas minőséget tudunk lehozni.
2: De ilyenkor főleg az is számít, hogy a nézők naponta kapcsolódjanak, a, szóval, hogy naponta tudjanak egy, egy-egy szorival, vagy egy-egy szereplővel, menni, és sokkal közelebbítelen a kapcsolat, mint egy heti sokkal. sorozatnál. Ezt
0: látjuk egyébként a, a, a rajongói fórumokon, hogy a drága örökösök sokkal addigtabbak, mint például, amik is falunk rajongói, annak amik is vannak rajongói számszerűen, egy-egy epizódon többen vannak. De az, hogy minden nap oda kötjük őket hétfőtől péntekig, és minden este az bemegy a nappaliába. A szappanos család, ez, ez egy egyszerűen más emocionális kötődést. Most most már itt hisztíznek, hogy mikor indul, mikor indul már az új évad, mert hogy tényleg az életük részévé válik. Olyan furcsa, de Pe- éppen,
2: pedig, pedig mondjuk a, a, a mi kis falunknál, így én legalábbis azt vettem észre, hogy legalább olyan elvetemültek a rajongók, mint mondjuk egy Star Wars-nál, vagy legalábbis így így mondjuk a 24-nél, vagy Star wars kap az ember, baromisok gyűlöködő <gül> levelet, vagy, vagy a is kis falunkért, hogyha valamit mond róla. Szóval, hogy úgy, igazából csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy úgy megvédik Meg, a, meg a hát is ami
0: fantasztikus az az, hogy ugye ott egy valós helyszínen forog, és egy gyakorlatilag egy turisztikai látványosságá változott a Pilis Szent Lélek nevű község, mert hogy alig lehet már forgatni, mert ezrek jelennek meg. Ebben ebbe volt is valami gond? Hát még a, i- igen, a, a politikus i- asszony i- nevét, igen. nevét nem mondom ki, mert nehogy bajba kerüljék. <laughs> igen, szóval de azon túl vagyunk, azon a problémám. De, de még mindig Eladta így. a házát. <laughs> Akkor gond megold, Így van. <laughs>
1: A drága örökösök nélmek, ha jól tudom, ott, ott, ott dísztettek. Igen.
0: Hát mondjuk azt mondom, hogy a 3 egyedett díszletben forog, körülbelül egy negyedett az külső helyszíneken forgatjuk mi is, tehát nagyon sok budapesti helyszínünk van, illetve rengeteg úgynevezett kárászi, ami nem más, mint Budakeszi, mert ugye Budakeszin van a falunk, úgyhogy Budakeszi az gyakorlat a Kárászi néven fut, és ott a helyi kocsma, az iskola, mindenféle játszik, úgyhogy ott állandóan ott forgatunk.
1: És így mennyire érzed azt, mennyire te a saját életedet függetleníteni, illetve mennyire érzed azt, hogyha fogjuk a napi sorozat esetében, hogy a te életedben is ott vannak ezek az szereplők hát
0: Van és, egy életem a Budán a 12. keretben és van egy Ökörapátiban, és ez a kettő sokszor összefújik egymással abszolút.
2: Nem tudom, hogy Bence, benned még maradt-e valami? Nagyon köszönjük, hogy, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm szépen. Én is köszönjük. Köszönjük,
1: és reméljük, hogy majd, majd egyszer máskor is tudunk majd beszélni azokról, amikről most nem lehet. Igen, azt
2: hiszem, hogy ezt ez, ez még lehet majd akár jövőre is reméljük folytatni. Szuper, köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen.
1: Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.